1: Tere, mina olen Neeme Raud. Tänav kuu aega enne NATO tipkohtumist vilnuses uurin välisminister Margust Sahknalt, mida võidakse seal otsustada Ukraina teemal. NATO riikide diplomaatias on praegu üks pea küsimus just Ukraina teemal õige sõnastuse suhtes kokkuleppele jõudmine. Ning seejärel Brüsselisse, kus Andrus Ansip hakkab Euroopa parlamendis tegelema rohe pesuga, Kõigi Euroopas praegu kasutusel olevate rohe märgistega, millest paljud, nagu selgub, on täiesti eksitavad, kuid annavad kaupadele kohe hinda juurde. Need tänased teemad. Kõigepealt välisminister margus Sahkna. Kus NATO-riigid on, kuu enne Vilnuses algavad tipkohtumist Ukraina teemalistes aruteludes. Eesti rõhutab, et Ukrainas peab saama NATO-liige. Aga aliansi teised riigid, kus nemad on oma mõtlemises? Oslast toimus Nato
0: välisministrite mitteametlik kohtumine, mis oli tõsiselt selline avatud arutelu. Ei olnud sellised jutupunkti lugemiste kohti ja kohal olid siis kõik, kes Natosse kuuluvad ja ka lisaks rootsesed, kes olid sinna kutsutud. Ja räägiti kiauselt. Eesti sõnum oli väga selge ja me läksime... Pigem tundmisega, et võibolla me oleme natukene mitte üksi, aga võibolla ütleme liiga palju ja liiga pikas perspektiivis välja, et me näeme selgelt, et NATO on ainukene julgealaku garantii, mida Ukrainale anda ja mitte ainult Ukraina peale mõeldes, vaid ka mõeldes meie regiooni julgealaku struktuurile üldse see arhitektuuri muutub, lähtub sellest põhimõttest, et Venema naabruses ei tohi ega saagi olla enam halled soone. Kõige rohkem on ju ja kõige ohtlikum on olnud Venema naabruse olevale liigile NATO ooteruumis. ruumis. See koht on väga raske. Kui tuua pildikult öeldes näite, et kui inime läheb emosse, et ta läheb salt ukses sisse, tal on midagi viga, siis mingi aja pärast ta hinnatakse ära, kas ta on punane, roheline või kollane patsient siis Ukrainaga ja tegelikult ka Kruusiga 15 aastat tagasi Bukarestis juhtus olukord, kus öeldi, et tulge siia NATO ooteruumisi ja ema ooteruumi, aga isegi ei pandud külge silti, et mis siis edasi saab, kuidas hakatakse menetlema liikminesust ja see on olnud kõige ohtlikum, ehk siis Putin on kasutanud seda signaali, et liigutakse NATO suunas, aga tegelikult mingisugusid meetmed vastu ei võeta ja sellise olukorraga me ei saa enam rahulduda nüüd, kui viilnusest toimub NATO tip kohtumine. Me peame väga selgelt andma Ukrainale aru saada poliitselt sõnumi, et Ukraina koht on NATO's, me saame kõik aru, et keset aktiivsed sõda ei juhtu täis liikmelisukse, täis saamist, aga mis on need järgmised sammud? Ja osalt öeldes järjest rohkem ja rohkem kõlas argumente, miks seda teha. Ja ma võin öelda, et Muidugi otsused ei ole käes ja nüüd me kasutamegi järgmisi nädalaid selle jaoks, et NATO Oslo kohtumise alusel saadud informatsiooni ja tunnetuse pealt rääkida läbi kõigi liitlastega, et meil tekiks ühin aru saamine, mis on see sõnum, mis on see sõnastus, siis lõpu manifesti või kommunikees, mis NATOs on, et kõik saavad ühtmodi aru, ukrainased saavad aru, Putin saab ühtmodi aru ja me tegelikult ise kõik NATO liikmesriigid saame aru, et järgmised sammud on juba NATO
1: liikmeks saamiseks. Otsest kutset ei Ukrainale esitata.
0: Arvatasti ei esitata kutseta aga vähemalt öeldakse välja. et no, sisuliselt see ongi kutse, see on reaalse protsessi algus, see on nii-öelda need järgmised sammud. Me ei räägi sellest mäpist, mida on kogu aeg räägitud, see membership action plan, sest see on oma aja ära elanud. Mõnes mõttes Ukraina täna teeb membership action plan siis siis mäpivi pellub päris sõjas Venema vastu ja väga palju järjest rohkem kasutatakse NATO relvastust laskemoona ja ka doktriine ja, ja kuni välja taktikateni Et see ei ole üldse mingi teema vaid küsimus on pigem poliitiline. Ma lendasin Oslost ka otse siis Kiievisse, lendasime Varsavisse, sõitsime tegelikult autoga sisse, me avasime vahepeal ka Sütomiri oblastis Obrutsi linnas Eesti poolt ehitatud lastehaja ja sealt edasi siis kohtumisel välisminister Kulebaga ja see juttu oli väga nii-öelda otse kohenega Ukrainaste poolt. Et mida nad kindlasti tahavad, on julgeoluku garantiid, kuni NATO liikmeliks saamiseni, tahavad järgmise samme ja väga selged sõnumit, et nendest saab NATO liige, just nimelt Vilnuse liibkohtumised ja et need kõik kolm asja käivad koos. Ja see on väga oluline aru saada ka meie poolt, nii-öelda maailma poolt ja NATO liikmeste poolt, et nad võtavad seda väga tõsiselt ja kui seda sõnumit ei tule, siis mõnes mõttes on see ajaluline hetk, et me peame aru saama, ei toiseda momenti mööda lasta ja see on eelkõige ka meie enda huvides et see ei ole ainult Ukraina aitamine et see on ka meie enda julgeoleku arhitektuuri üles ehitamine ja oma julgeoleku kindlustamine ma loodan väga et me jõuame siis järgmiste nädalate
1: jooksul ühisele arusaamisel et juba siis Vilnusesse öelda see sõnum välja kas NATO kui NATO sisse vaadata ikkagi lahkneb kuidagi et on Ida tiival olevad riigid nagu meie ja siis teised Ukraina naabruses, lähinaabruses olevad riigid ja siis liitlased, kes on kaugemal, kes suhtuvad Ukraina perspektiivides natuke kahtlevamalt.
0: No USA välis oli kohal ja kuules väga hoolega ja leptigi kokku, et see Oslo arutel on pigem oma seisukohtade välja ütlemine, nende kogumine, mine pealt saab siis juba järgmise arutelusega teha, aga näiteks valgesmajas. See ei lähe, see joon üldse niimoodi, et kuskil on Balti riigid ja Poola ja kuskil on mingid teised riigid, vaid On erinevad arusaamised, erinevad argumentid poolti vastu, aga kõik saavad ühtemoodi aru, et Ukraina peab tulema Naatosse. Nii on küsimus selles, et mida me Vilnuses ütleme. Meie koht on väga selge, et kuigi sõda käib, siis me peame seda protsessid praegu alustama. Eelgi, see kasvi selle pärast, et Puutin saaks aru, et tal ei ole mingit mänguruumi, mis puududab NATO liikmelisust. Me ei saa arvestada Puutini soovidega. Ka see tammi õhkimine näitab, et tega Puutin enam vahendajad ei vali. Kui räägitakse mingiks eskalatsiooni kartuses, siis ausatades, kuhu veel on võimalik eskaleerida ja sellest saadakse järjest ja järjest rohkem meie liitlases aru.
1: Eskaleerida saab ju näiteks tuumajaamade õhkimise poole.
0: No ega see tammi õhkimine paneb ohtuga tuumajaama töö pikemas perspektiivis ja... Ma arvan, see on järjekordselt näide, et ei ole mõtet mõelda, et mida Putin mõtleb. Putin on ära otsustanud, ta läheb lõpuni välja. Nüüd on küsimus, kuhu meie piirid tõmbame. Praegu me peame aitama Ukrainal seda võita, aga ka tuleviku mõttes. Ukrainast peab saama NATO liikmesriik. Kui me nüüd võtame veel edasi, siis mingil hetkel, kui meil on vaja artikel viite kasutada, siis Ukraina selleks ajaks on, ma arvan, Euroopa võimsamaid praktilise kogemusega sõjavägesid ja nende huvi on ka meid toetada. Nii et see on mõlema poolne
1: tuleviku perspektiiv üks väide miks Ukrainat tuleb toetada ja miks Ukraina võiks NATOsse saada kiirendatud korras ongi see et Ukraina on läbinud kiir korras väga olulise hüppe oma relvastuses, sõjaväe ettevalmistamises, et nad on selle mepi juba selle sõjaga läbinud. Absoluutselt Ukraina on täna ainukene riik, kes sõdib reaalselt
0: ja päris edukalt Venemaaga ja üks NATO loomise alus mõtteid oli ju tagada, aga nii-öelda saabunud külma sõja valgusest ka sõjane julge olek meie regioonile. siis nemad on päriselt üks riike, kes tänapäevase Venemaaga, keda peeti ka sõjaliselt suurvõimuks sõja Ta kasutab järjest rohkem meie relvastust ta kasutab kõige rohkem, järjest rohkem NATO-doktriine, nii et selle sõjalise poole üle ei ole küll midagi vajelda. Küsimus on poliitsiselt otsuses.
1: Ma loodan, et see otsus tuleb. Ja riikide seisukohad näib on muutumas. Mis on President Makrooni seisukoht praegu, ta just esines Pratislavas kõnega, kus püüdis NATO idatiivariikidele riikidele öelda, et ta on meie seisukohtadega nõus, Ukraina sõda tuleb võita ja nii edasi, nii edasi. See oli selline kõne, kus nagu prantsuse meedia, rahvusvalline meedia ütles, ta püüdiski meile kuidagi silma teha, et, et ma olen teiega. No kui me vaatame
0: nüüd viimase aasta jooksul toimunud protsessi, eelkõige poliitiliselt ja läänemaailmas siis me oleme jõudnud juba väga kaugele, aga see pole piisav veel. Ehk siis ka suuremate riikide seisukohad on muutumas, kuna olukord on järjest tõsisem. Me räägime Prantsusmaa, Saksamaa, USA. Suurbritannia välisminister oli Eestis vahetult enne Oslo kohtumist. Me lendasime sinna koos ja need vestlused ka neljasilma all olid ikka väga julgustavad. Ehk siis me oleme küll olnud oma välispoliitikaga jällegi natuke ajast ees ja võib võibolla natuke ebamugavas kohas, kus me ei ole harjunud olema, et me räägime asjadest mida veel ei ole kätte jõudnud, aga meid täna kuulatakse. Kui me paneme paika argumeid, kui me selgitame selgitame, siis järjest rohkem tuleb juurde neid riike, kes ei ole mitte nende seisukohtade vastu olnud, aga neile jõuavad need asjad kohale. Ja teine pool on, mis on hästi tähtis tänapäeva poliitikas globaalselt, kommunikeerida avalikult oma seisukohti. et Väga palju ikkagi mõjutavad ka riigi riikide liidrite seisukohti, mida nende inimesed arvavad. Väga raske on praegu tava kodanikul maailmas Euroopas aru saada sellest, et miks me ei toeta rohkem Ukrainat, miks me ei aita neil seda võita lõpuni, miks me ei võta neid klubisse. Ehk siis miks me ei võta neid NATOsse, miks me ei võta neid Euroopa Liitu. Tšär ei olegi tegelikult mingisuguseid arusaadavaid põhjuseid. Need on keerulised protsessid, kõik saavad aru. Meie roll eestlastena ongi selgitada, et me oleme ise selle protsessi läbi käinud küll rahuajal, aga me teame, mis see tähendab, see on võimalik. See tõttu tulebki rääkida nii avalikult kui ka just nimelt läbi käigus erinevatest argumentidest. Üks oluline argument näiteks, mida ma tõssin ka kohtumisel USA välisminister Blinkeniga oli ka see, et me kõik planeerime globaalset Ukraina üleseitamise protsessi. Me saame aru, et selle protsessi jaoks ei piisa ju ainult maksamaksate rahast, ehk siis avalikest suurtest programmidest, vaid päris üleseitamist ja Ukraina võitsengule tõusmine tõuseb siis kui erasektor globaalselt hakkab otsustama sinna investeerida. Selle eelduseks on ikkagi, et on julgealuku garantiid, on kindlustunne, et uuesti ei juhtu sõda ja selleks on olemas ainukene viis ja kindel sõnum on NATO liikmenisus. Ka sellised argumentid lisaks kõigele muule on olulised, kui nendest räägitakse.
1: Eesti on väga tugev Ukraina eest kõnele ja kas meil on tekinud siin riikide koos, näiteks Läti, Leedu ja, ja Poola kes veel on Ukraina teemadega tugevalt tegelemas, kes me räägime ühel häälal praegu.
0: Tõepoolest juba ajalooliselt, et Balti riigid poola räägib praksed kõikides küsimustes ühe häälselt, aga neid riike on ju veel. Muidugi eriti idatiiva riigid, kellele on reaalne tunnetus ja oht Venema poolt olnud ja ka täna on jätkuvalt. Samal ajal jällegi Soome ja Rootsi liitumine NATOga on annud ka põhjamaadele natuke teise rakursi ja nägemise Võib öelda, et ka opistükis lõuna, lõuna poolsemad lõunapoodsemad riigid on väga-väga toetavad, kui vaadata, mida Hispaania välja ütleb ja, ja need riigid, et selles mõttes siin ei ole lihtsalt valemid, et kuskil Venema piiriääused olevad riigid on nagu rohkem aktiivsed ja teised mitte. On lihtsalt erinevad poliitsed kaalutlused ja võib erinevad hirmud, mida kardetakse. Ja millest tahetakse hoiduda kindlasti on see, et NATO ise satuks keset sõjalist konflikti organisatsioonina. See on isegi aru saada, kuna NATO on ikkagi kaitse Kuid kui te vaatate, kui palju annavad kõik riigid ka bilateraalselt otse toetus sõjaliselt ja milline mastaab on tekinud ja järjest rohkem antakse võimsemaid ja suuremaid ja, ja, ja võimekamaid relvi, no, mõned kuud tagasi veel vajeldi lootusetud selle üle, et antakse hävitajaid. F-16 otsust tuli G7 formaadis usapoolt, et me liigume kogu aeg edasi. Samal Ukraina Ukrainapolt vaadatuna tundub see, et see ei ole piisava tempoga, mis ongi aru saadav, et nad maksavad igapäev ju sadades inimestes seda hinda. Seal aga maailm ei ole enam sama, see on juba selge. Ja nüüd meie asi siin ka idablokis on teadustada, et ma ei tahaks sõna kastada idabloksega palvesti, aga piirriikidena. Täna me investeerime, kui me, kui me kutsume Ukraina ka NATO liikmes, liikmeks enda stabiilsuses. Me maksame 3% protsenti eestlastena juba järgine aasta. Tegelikult me ju tahaksime seda raha maksta mitte kaitsesse vaid toopistikis kas haridusse või lastesse või, või sootsiaaltoetusesse, aga me peame seda täna tegema, kuna me ei ole ühele poole saanud veneagressiooniga. Ka peal Ukraina sõda, kui ei juhtu midagi väga suurt ja päeva pealt, mis, mis ei ole
1: võimalik, Kujutab Venemaa ikkagi meie regioonile ohtu ja me peame sellest aru saama. Ma küsisin, et kas riigid räägivad ühel häälel? Selle mõttega, et kas Eesti on kuidagi. Tekib meie meedat lugedes pilt, et Eesti väga kõlavalt räägib seda ühte sõnumit, et teised nii kõlavalt ei räägi, et meid kuulatakse, me ei oleme see, see häälekam riik, meie jutupunkte räägib kogu Euroopa ja kogu NATO.
0: No eks me ise ju kuuleme ikkagi tavaliselt, mida me ise räägime. et Ka teised räägivad ja Balti riigid räägivad ja Poola räägib väga tugevalt. ja. Aga võibolla me tõepoolest oleme väga selge sõnumiga olnud, et meil on väga selge poliitika, see on nii-öelda täie rauaga muuta seda struktuuri, mis see ei töötanud tegelikult Euroopa rahu tagamisel. Ma ei räägi küll mitte NATO liikmesriike, vaid ikkagi kohe meie all on täie mõõdu seda käimas. Need samad majandussuhted, millega arvatakse, et suudetakse Puutinit ohjata, kasvid need Nord Streami kaasijuhtmed kuidagi moodi, et tegelikult äkki me suudame Puutinit kontrollida majanduslikult, see kõik on ju läbi kukkunud. Ja kes siis veel, kui mitte Eesti ei ütle neid asju välja, sest et me oleme siin piiri peal, mis puhutab Venemaad. Täna küll meie piiri taga ei ole nii suuri väe väekontingente, kuna enamus on juba Ukrainas ära hävitatud, aga Puutin on selgelt välja öelnud ka seda avalikult, et kui Ukraina sõda on ühel pool, siis tuuakse need väed siia tagasi ja oleks uuesti valmis tulema. Kes seda teab, äkki tahavadki tulla. See pärast me praegu võitleme ka oma enda vabaduse ja iseseisuse eest. Ja kui me seda ei tee täie rinnaga, siis ausalt öeldes on väga keeruline Eesti
1: inimestele selgitada, mida me siis üldse teeme. Kas NATO's, seal Oslo kohtumisel on ka neid, kes ütlevad või mõtlevad, kui otsa vaadata, et no teie väike riiksel piiri peal, te räägite oma hirmudest väga kõval häälel, aga mõelge ka oma kaalul, et te oletegi väike riik, et ärge hüppake kõrgemale, kui te olete.
0: No see aegu on praegu õnneks möödas, et mina ise olen kogenud oma naha peal seda, kui me mõned aastat tagasi või ütleme siin 15-16 aastat tagasi rääkisime Venemaast, kui reaalsest tohust, siis noh, tihti meid kutsutegi vaikselt hüsteerilisteks Balti kes tahavad lihtsalt endale rohkem relvisi ja saada ja kardavad tohutult. Täna saavad kõik aru, et Eesti ja Balti riigid me ei karda teged Venema. Me oleme harjunud siin elama juba, ma ei tea, mitu tuhat aastat. Me lihtsalt teame ja meil on olnud kahjuks õigus. Nüüd meie... Ei tohi sellest ka nagu minna väga nagu õhku täis, vaid me ju tunneme täna ka oma partner, me ju saame aru, millised tagamaad on ühel või teisel riigil, miks nad ei kiirusta otsustega, et me lihtsalt käime ja selgitame, aga meie sõna võetakse täna tõsiselt. Meie sõna võtavad ukrainased hästi tõsiselt, kuna me peame otseselt nendega nõu ja anname neile nõu ja võtame nendelt ka adekvaatset infot iga päev sisse. Väga palju räägitakse ju sellest, et aga meil on äkki mingi muu rahuplaan kellegil kuskil No väga selgelt jälle kui Leeba ütles üle, et neil on üks väga selge rahuplaan. See on president Selenski rahuplaan, mis eelmine aasta välja käidi. Siin ei ole muutusi, et tihti üritatakse ka rääkida, et aadak, et ukrainased äkki mõtlevad hoopis midagi muud. Ei ja me ei oleme väga tihti ka oma liitlastele tegelikult ukrainaste sõnumi toojad. Lisaks ukrainaste otsekontaktidele meid usaldatakse, et selles mõttes on tänane olukord öö, oluliselt parem. Aga me peame olema targad, et me lihtsalt ei mõtle, et nüüd me oleme hästi tähtsad, vaid me tegelikult teeme võibolla ajaloolist tööd kogu regiooni jaoks.
1: Kas Rootsi on Vilnuse tipkohtumise ajaks NATO liige? Ka Oslo
0: kohtumisel kõik ütlesid väga selgelt välja ja... Ja lähed ütlesid, nad olid ju seal. Türklased ütlesid, noh, nad on kogu aeg rääkinud ja laiasastus sama, ega ma, ei, ma ei hakka ütlema, mida seal ruumist täpselt öeldi, aga mõte on ju sama, et nemad ei ole ju Rootsi-NATO liikminisuse vastu, et nad näevad väga selgelt, kuidas Rootsi liitumine NATO ka tugevdab nato ja meie regioni julgeolekut, aga Ja siis tulevad need küsimused, mis puudutavad siis äh, nii türgi poliitisi nõutmisi. Rootsi on küll vastu võtnud äh, nii-öelda võitluse seaduse muudatused, mis on olnud teagloogis siis türgi ka arutluse all. No ma väga loodan, et enne Vilniust nüüd peale valimisiga, mis on toimunud türgis, kus Erdogan sai järjekordselt endale presidimandaadi kätte, et see lahendatakse ära. Liitaste surve eesotsas Ameerika ühendriikidele
1: on türgi suhtes väga, väga kõva. Mida sellistel kohtumistel, mitte ametlikel kohtumistel, kui ausalt räägitakse asjades ja räägitakse Venemaast praegu? Venema ei kauju ka kaardilt ära. Ta võib küll sõja kaotada, mida me loodame, aga ta jääb alles. Venema jääb
0: alles mingid ilusioone, et nüüd äkki Puutin muutub või režiim muutub järsku teist. Venema laguneb. No Venem lagunemise võimalused on ju teoreetised ju olemas, aga sellised väga karmid režiimid, kus demokraati on välja lülitatud ja mis on väga agressiivsed, nende murdumine võib tulla väga kiiresti, et kindlasti ei ole keegi huvitatud, ka Eesti kaasa arvatud tohutust segadusest Venemaal me ju ei kujut ette, mis seal päriselt siis juhtuma hakkaks. Aga ilmselgelt ei ole see asi, mida karta, vaid me peame aru saama, et Puutini režiim on juba kõike näidanud. Inimsuse vastasest kuridegudest, kuni agressiooni, nii laste küüditamise, et 19 000 last on kuskil müügiks Venemal, see, noh kuhu veel edasi. Siin ei ole kohta teha nagu kokkulepet, et, 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 et nii enda Venepolt vaadnud, no, no see, see ei ole võimalik, kõik saavad aru. Ega ei ole ju lõppiku teadmist, mis siis saab, aga on teada, kelle eest me peame seisma koos Ukrainastega, milliste väärtuste eest. Väga selge on see, et tõmmata siis see punane joon, kuidas iganes nimetatakse väärtuste järgi, et Venema on ühel pool, meie teisel pool. Aga Venema tuleb rahvusvahelis sellu ju tagasi
1: pärast seda sõda, mingil kujul. No, eks ta on ka täna seal, kuigi ta on väga isoleeritud. Nüüd on läne maailma ellu tagasi. Praegu on läne maailma poolt isoleeritud. Kui vaadata riike, globaalse lõunariike, siis seal on Venema veel täiesti hea partner.
0: Seda küll, aga on ka väga palju räägitud Aafrika riikide, Ladinameerika riikidega. Ega tegelikult saadaks aru, mis toimub. Küsimus on võibolla rohkem praktilisem ja majanduslikum. Ukraina võimekus näiteks vilja eksporti mõttes ka Aafrikasse on ikkagi väga suur. Ka Ukraina võib asendada Venemaad. Väärtuste küsimustes ja globaalses mõttes saavad väga paljud või enamus need nii globaalsed, globaalse riigid aru, mis on toimumas. Ja siin väga palju sõltub, kui palju me hoiame seljat koos just väärtuste põhjal Ameerik ühendriikidega, kuidas moodi see maailm pärast välja näeb ja ega Hiina samamoodi vaatab praegu ettevaatlikult. Ei lähe kiirustama nüüd järgmiste sammudega, et toetada Puutinit. Ka Hiina ei ole huvitatud täiesti üksi jääma. Nii et selle sõja järgne maailm saab olema, ma arvan, teist sugune ja Venema roll saab olema seal paratamatud oluliselt väiksem, kui see oli neil enne. Meie uvi on muidugi demokraatlik Venema, kes võiks oma inimestele anda paremat elu ja olla meie kõigiga kaumoodustikest suhetes, aga ma ei näe seda lähiperspektiivis võimalik.
1: Ja lõpetuseks tuleme tagasi veel Vilnuse juurde ja Ukraina juurde. Ukraina suhtes ülekorrates Lõpliku sõnastust ei ole, mis siis lõppdokumentides, Vilnuse lõppdokumentides hakkab kõlama. Arutelud praegu reaalselt käivad sõnastuse üle.
0: Reaalse sõnastuse üle arutelud käivad. Mu tunnetus on, et poliitiline arusaamine järjest nihkub selle punkti suunas, et me suudame välja öelda järgmised sammud.
1: Aga see käivad... Kas käib... need arutelud käivad? Kas Eesti pakub omalt poolt mingisuguse sõnastuse, Amerika pakub omalt poolt sõnastuse? Kes seda, kes need sõnu rita paneb?
0: siin toimub väga-väga palju kohtumisi väga erinevatel tasemetel ministrite vahel erinevad formaadid Mul endal on terve rida visiite ees telefonikõned meil on olemas NATO saadikud kes oma vahel tegelikult ju neid dokumente kokku kirjutavad meie poolt on suursaadik Jüri Luik kes on kindlasti väga kogenud inimene nagu kogu julgelup välispoliitikas eks need on erinevad formaadid aga kuidagi moodi siis lõpuks jõutakse selle punktini mida me tahame, et enne seda NATO tipkohtumist kasvi vahetult, aga et oleks ühiselt kokku lepitud, et ei juhtuks seda, mis mõnes mõttes juhtus Pukarestis, kus lõpuks jõuti ühele sõnastusene välja, seda kõike mõnes mõttes räägiti läbi tipkohtumise käigus, aga üheldi välja väga oluline sõnum, et Ukraina on oodatud NATOsse, aga ei olnud päris sammet mis panigi lõpuks selle olukorra sellise positsiooni, kus Puutin lihtsalt läks ja kasutas hetke. Selle pärast on see ettevalmistus et väga tähtis. Küsimus ei ole mitte ainult ühes nii anda selles sõna ja lause formuleerimises, vaid selle taga on terve maailm, selle taga on NATO enda sõjalised plaanid, selle taga on pikkaaegsed sõjaline, pikkaaegne toetus Ukraina jätkuvalt see konflikt ja see sõda ei lõppe nii pea. Seal taga on NATO enda toimingud, mis peavad hakkama tulema. Ja seal taga on ka aru saamine, et mingil järgmisel kohtumisel peaks toimuma mingisugune järgmine samm ja nii edasi. Et see ei ole ainult ühe lause formuleerimine. Võibolla tundub lihtne. No mis sa ikkagi öelda, ütleme siis natuke rohkem, aga see, kui NATO tipkohtumisel midagi sellist välja ütleb, tähendab, et Ukraina tulemine NATO täisliikmeks on, on lõplikult otsustatud. Ma Võtan siin veel ühe sõnal sabast kinni, see sõda ei lõppe nii pea. Ma ei usu, et see sõda on vähemalt nendel tingimustel, mida Ukraina seda
1: välja öelnud, et seda oleks võimalik nii peale õpetada. See tähendab siis, kirjutatakse juba sellest, et Puutini nägemuses võiks see sõda jääda kestma aasta kümneteks.
0: Uvitav, kuidas jah, Puutin seda aasta kümnet suudab pidada, aga see ongi üks meie roll ka, ka oma läne liitlastele ja, ja, ja globaalselt selgitada, et me ei tohi väsida. Demokraatiad ei ole paratamatud sõja pidamiseks loodud. Ka meie ühiskondades igal pool toimuvad valimised ja inimesed väsivad sõjast ära. Aga me peame pidevalt rääkima, et see sõda on ka meie enda väärtuste ja vabaduse ja see sama demokraatia eest. Ja ma arvan, et see protsess
1: käib veel mõnda aega, me ei tohi väsida. Välisminister Markus Tsahknamt. Kui välismääraja jätkub, räägin Andrus Ansipiga rohepesust, aga ka direktiivist, millega ettevõtetele pannakse ridamisi uusi aruandluskohustusi. See on teema, mille vastu protesteeris näiteks Tallinki juht Paavo Nõgene mõni aeg tagasi. Kuhu nende euronõuatega on välja jõutud? Hetke pärast. Jätkame saadet Brüsselist. Euroopa parlamendi saadiku Andrus Ansipiga rääkisime päeval, kui parlament hääletas halduskohustuse direktiivi üle, millega ettevõtetele pannakse ridamisi uusi aruandluskohustusi. See on teema, mille vastu protesteeris mõni aeg tagasi Tallinki juht Paavo Nõgene, et ettevõtted ei suuda lihtsalt kõige sellega tegelema hakata.
2: Ja see halduskoostuse direktiiv, ehk Corporate sustainability due Diligence, Diligence Directive, et, et see on just see, mis mõned Eesti ettevõtjate arvates on ülemäärased suure halduskoormusega ja millega üle üldse ei peaks tegeda. Tegelikult probleem on olemas. Me ju kõik mäletame, kuidas meie põhjanaabrite suur kütusefirma Neste tahtis olla väga keskkonnasõbralik, neutraalne tahtsid, keskkonnanutraalne tahtsid tolle moes siis, et, et mitte kasutada fossiilseid kütuseid, vaid segada siis kütusesse sisse ka midagi looduslikku, mingit looduslikku komponenti. No ja nad otsustasid siis hakata siis kütusesse segama palmi õli. Ja sellega said nad maailma üheks kõige keskkonna keskkonnavaenulikumaks ettevõtteks. Oli hea tahtlus, mitte kasutada fossiilseid kütuseid, vaid hoopis selle asemel kasutada taastuvat energiaallikat Nad ei saanud seda, mida nad tahtsid, nad said vaenurikeks Ehk siis võib ka kugemata saada täiesti keskkonnavaenulikeks. Sa ostad midagi heas usus, et see komponent on tehtud, kõiki keskkonna standardeid, mis Euroopas kehtivadki järgides või ka inimõiguse austades ja, ja siis ootamatult läbi mingi skandaali selgub, et, et tegelikult on kasutatud lapstöö jõudu või, või orja ja hiinas on see mõelda praegu ja Ei ole üldse järgitud mingisuguseid keskkonna hoio kõige paremaid prinsiipe.
1: Kui rääkida näiteks lapstööju kasutamises, siis räägime, et mingisugune komponent, mida see firma kasutab, on tulnudki kuskilt Hiinast või Aasia Turult ja siis selle valmistamisel on kasutatud lapstööjuudu. Nii et see firma, kes hiljem seda komponenti kasutab, ei tea seda.
2: No nii see on olnud, mm -hmm. sest me Euroopas eeldame, et, et meil siin ka laps tööjõudu ei kasutata ja, ja orjatööjõudu ammugi mitte ja ka tootmisel järgitakse siis Euroopas kehtivaid keskkonna standardeid, et põhiliselt minu silmisse puudutabki väljast poolt Euroopat, Euroopasse toodud tooteid ja meil peaks olema mingisugune ettekujutus kuidas neid tooteid on valmistatud, sest et ja seda nõuavad muulgas mitte ainult keskkonnaorganisatsioonid Euroopas, vaid need samad ettevõtjad. Osad protestivad, osad nõuavad tavalise reegleid, sest et igasugused keskkonnalased väited on praeguseks muutunud juba konkure konkurentsierist andvateks. Ehk siis, kui väidetakse, Et tegemist on 100% neutraalse tootega, et siis sellel on teatud inimeste jaoks järjest kasvava suurusega inimeste ulga jaoks siis mingisugune konkurentsi eelise maik külles ja, ja nad ostavad seda toodet. Nii et kui meie Euroopa turule tuuakse muist komponente, Kui ei ole need reeglid järgitud, siis loomulikult on need komponentid soetatud ka odavamalt. Ja kui keegi üritab siis Euroopas toota seda sama toodat ja tema on järginud kõike kehtivaid standardeid, siis ta ei püsi lihtsalt hinnalt konkurentsis. Eks siis need on Euroopa ettevõtted ja Euroopa keskkonnaorganisaatsioonid, kes seda sama halduskoostuse direktiivi on, on pärik küsinud ja, ja, ja nõudnud suisa. Mis selle direktiivi alusel siis on, et firma,
1: kes midagi teeb, peab teadma praktiliselt kõigi selles ettevõttes kasutatavate komponentide päritolu, kas on keskkonnasõbralik, kas on inimõiguste kaitse tagatud kõigi nende valmistamisel edasi ja see paneb siis firmale selle suure aruanduskohustuse.
2: Ja just täpselt nii ta tuleb, aga muidugi ega paljudel firmadel praktiliselt tohutud tuhandid rida täita ei tule kusagi tekseritabelist, aga, aga samas jälle see halduskohustus võib olla siis mõne ettevõtte puhul No, ülemääraselt suur või ka siis teatud tingimustel või mitte täidetav. Näiteks ma olen saanud kirju ka Saksamaa haiglata ja kui nemad ei suuda täpselt öelda, kust on pärit täpselt kummi kinnaste valmistamiseks tulnud materjal, kuidas need kindad täpselt on tehtud, et nad ei suuda kogu seda tarneahelat ja tootmishahelat täpselt tuvastada ja järgida, et kas nad siis ei tohikski üldse neid kindad haiglas kasutada, aga ise nad Oda, et, et, et see võib tekitada küllad suuri probleeme ja see ülemäärase haldus, panek ettevõtetele seal üks peamisi vastuargumente, et täna oli hääletus. Parlamendis ja parandusettepanekudel hästi palju ja, ja ega need parandusettepanekud väga suure ülekaaluga enamasti läbi ei läinud, ehk siis minu silmis tähendab see seda, et eeltöö polnud hästi tehtud. See, mida täna parlamendis otsustati, see ei ole ju tegelikult veel lõplik otsus, et see on parlamendi positsioon kolmepoolseteks läbirääkimisteks liikmesriikide Euroopa Komisjoni ja parlamendi vahel. See on üks etapp kogu selle seadusloome käigus ja milliseks lõplik otsus kujuneb seda näitab aeg.
1: Te tegite sellel teemal ka ringkirja siin parlamendis?
2: Teema on ikka täpselt see sama ja ega see ringkiri nüüd ülearu sisukas ei olnud, Ma nimelt juhtsin just tähelepanu sellele tuhandele reaale Exceli tabelis, mida siis ettevõtjatele ette pannakse. Et, et siis kui arutama hakati, siis ma väidan, et, et valdaval enamusel arutajatest õrnaimugi, mis sugune see tegelik kalduskoormus on, mis selle ettepanekuga kaasas käib. Samas, eks me peame ka mõistma, et, et, et kui me tahame teha rohe pööret ja kui me tahame luua võrdsed konkurentsi tingimused absoluutselt kõigile, no et siis päris ilma alduskoormuse kasuta kahke ei saa. Samas tuleb mõista, et, et lõppkokku võttes maksavad kõik tarbijad selle, selle kinni, mis, mis ettevõtetele tekib täiendavat alduskoormust.
1: Praeguse seisuga siis parlament on oma seisukoha vastu võtnud. Mingit otsest kohustust, seadusliku kohustust veel ei ole. See protsess jätkub, aga see halduskohustus tuleb.
2: No, see protsess jätkub. Aga kui liikmesriigid ja, ja parlament oma vahel kokkuleppele ei jõua, siis ei tuleki. Mürki võtta ei saa. Et me ei saa öelda, et, et, et sellega, et komission on ühe ettepaneku teinud. Või et liikmesriigid on oma seisukoha selle ettepaneku suhtes kujundanud või et parlamend on oma seisukoha kujundanud, et see tähendab seda, et, et jõutakse ka kokkuleppele. Ka sellest ajast, kus mina olin Euroopa Komissioni asepresident, kes vastutas ühtse digitaalse turu eest Euroopas... Ja me tegime 30 seadusandliku ettepanekut ja nendest ka ainult 29, aga me jõudsime lõptulemusene kokkuleppene. Üks jäigi kokkuleppeta, seda peetakse ikka väga-väga heaks õnnestumise protsendiks, kus 31 jääb lõpuni viimata. Olgu ajal, et selle ühega oli ka nii, et, et see sai ära kaetud teiste eelnõudega juba.
1: Riikidel ikkagi on väga tugev sõna õigus ei saa vaadata seda Euroopa seadusloome protsessi, kui et Brüsselis otsustatakse, ja siis liikmesriigid peavad need otsused ellu viima.
2: Kindlasti on, on liikmesriikidel võimalus ja, ja su sa kohustus kaasa rääkida. Ja vastu vajalda. Ja, ja ka vastu vajalda siis, kui nad ei ole nõus. Kui me räägime praegu sellest alduskoostuse direktiivist, siis sellega suures osas on Eesti vabarigi valitsus ja, ja ka riigi kogu Euroopa Liidu asjade ja nõustanud.
1: Kuigi oleks võimalik esitada oma argumente ka vastuargumente?
2: Ma olen absoluutselt kindel, et neid vastuargumente on esitanud nii meie ministeriumi ametnikud kui ka minister, Me, neid vastuargumente on me esitanud ka meie siin parlamendis. et see on täiesti loomulik läbirääkimiste kulg ja kui palju need argumentidest nüüd jõuavad lõps teksti, kui palju neid arvestatakse või arvestate, see on ise küsimus juba aga alati on võimalik lõppääletusel hääletada vastu, mitte olla nõus. Nii võib käituda minister nõukogu koosolekul, nii võivad käituda parlamendi saadikud siin, parnamendi pilnaaristingul hääletades. Euroopa Liidus väga vähesed küsimused otsustatakse konsensuse alusel. Need on ikkagi välispoliitikat, julgeolekupoliitikat, puudutavad küsimused. Valdav enamus kõikidest otsustest langetatakse ikkagi kvalifitseeritada äälte enamuse Alusel ja, ja nii ka see otsus ääretatakse ikka ka kvalifitseeritud äälte enamusega, et siin absoluutselt konsensust vaja ei ole. Aga tavaliselt ikkagi need kokkuleped need sünnivad sellistena, et, et nad on vastu võetavad kõigile osapooltele.
1: Andrus Ansipiga jätkame mõne hetke pärast ja siis räägime rohepesust.
2: Välismääraja!
1: Andrus Ansip, meie endine peaminister, eurovolinik, nüüd Euroopa Parlamenti saadik, hakkab tegelema rohe temaatikaga. Palusin Brüsselis tehtud intervius kõigepealt selgitada,
2: mis täpselt tema töölaual praegu siis on. Nende rohe väidetega. No me kõik oleme kuulnud igasuguseid väiteid või ka näinud mitmeid silte, mis kõnelevad sellest, et toode on kliimaneutraane või, või neutraalne või 100% süsinikdioksidist on kompenseeritud ja, ja, ja nii edasi. Aga paraku on reaalsus selline, et tarbijad tavaliselt, kui nad usuvad neid väiteid, siis üle 50% juhtudel nad saavad petta. Euroopas on praegu olemas 230 rohem märgist selle Euroopa komisjoni ettepaneku järgi, aga ma arvan, et praeguseks on neid veelki rohkem sigiinud juba. Ja uuringute järgi 53% nendest märgistest on olnud eksitavad. Eksitavad selles mõttes, et väidetu ei ole kontrollitav, ta ei ole teaduslikult tõestatav või siis väide puudutab lihtsalt ühte toote või teenuse aspekti, aga väidet esitatakse kogu selle teenuse või, või, või toote kui terviku iseloomustamiseks ja kui inimesed seda kõike usuvad, siis, siis loomulikult kui ühte toodet, toodetakse keskkonna sõbralikult Ta on keskkonnaneutraalne, süsinikuneutraalne või et 100% süsinikdioksiidi emissioonist on, on kompenseeritud. No siis neid keskkonnateadlik inimesi on küll, et kes oma otsuse võrdse hinna puhul langetavad loomulikult sõbralikuma toote kasuks. Ja saavad petta? isegi mitte vahel, vaid vaid iga teine saab petta. Et, äh, see ei ole päris normaalne olukord. Samas äh, ei ole üle Euroopaga mingisugust ühtset lähenemist. Äh, me ei saa ju kindlalda olla selles, et äh, üks ja sama väide, no, kas me võtame selle sama keskkonnane et see tähendab äh, Rootsis äh, äh, seda sama, mida ta tähendab näiteks Kreekas. Et selliseid reegleid praktiselt ei ole. Et, äh, need äh, väited või, või need keskkonna märgised, mis on üle euroopaliselt kuidagi reguleeritud, näiteks Euroopa Liidu Õkomärgis või, või mahetoidu logo, et need on üldiselt usaldusväärsed ja nad on kontrollitavad ja, ja seal tavaliselt mingisugust no, niisugust sohi tegemist üldjuhul ei ole. Aga Need 230 märgist, mis üle Euroopa Liidu erinevates liikmesriikides kasutusele on, et nendega on lood loodmärksa keerulisemad. Ja nüüd jälle, see on kellelegi konkurentsi eelise küsimus ja, ja ka ebausa konkurentsi eelise küsimus, kui ta kasutab mingisugust rohelist väidet ja samas tema toode ei ole mitte mingisuguses suhtes selle, selle väitega ehk siis väidetakse valet selleks, et saada siis konkurentsieelis samas teised poolest toodavad siis nii neutraalset midagi ja nende kulutused on suuremad ja nemad oma tootega turule ei pääse et, et küsimus on ebausas konkurentsis probleemi definitsioonis Tegelikult erimeelsusi väga ei ole. et Kõik saavad aru, et, et rohepesu on praegu ikkagi midagi, mis reaalselt toimib. No ja see sama 50% väidetest on, on tegelikult eksitavad. Defineerime siis rohepesu ka niile, kes põhimõtteliselt arvavad, et nad saavad
1: aru, mis see tähendab, aga rohepesu on siis petmine rohe teemadega.
2: Jah, põhimõtteliselt püütakse väita, et, et tegemist on keskkonna sõbraliku tootmisega, aga tegelikuses väide ei ole tõene, väide ei pruugi olla kontrollitav, väide käib ainult ühe aspekti kohta tootes või teenuses, aga sellega püüakse siis müüja koguses seda toodet või, või, või teenust. Et rohepesu on, on midagi niisugust, mida erest laiem, laiem, laiemalt kasutatakse Euroopas, Ja, ja sellele peab vast vastu hakkama, et jälle keskkonarganisatsioonid tahaksid, et meil oleks mingisugune no, harmoniseeritud reeglistik üle Euroopa ettevõtjad tahavad, et meil oleks võrdsed konkurentsitingimused Euroopas, et keegi ei saaks ehtida ennast võõraste suldedega, valetada ennast ilusamaks, kui ta tegelikult on ja see nõudlus ja selle uue roheväidete direktiivi järele on, on päris tugev, et see probleemi või defineerimine selles osas erimeelsusi ei ole. Aga kui me nüüd läheme sinna sisusse, et, et, et mida peaks tegema selleks, et, et keegi ei saaks enam oma rohe märgistega petta tarbi, et kui me läheme selleni, et, et, et mis see kõik maksma läheb, siis, siis asjad lähevad ka üks jagu, kaaseks. Et, et see nüüd irmus lihtne, lihtne ei ole. Et üks meel on absoluutselt kõik selles, et roheväidete direktiiv, et, et see peab pehtima kõikide toodete kohta, mida Euroopa Liidus turustatakse, sõltumata sellest, kas ta on toodetud Euroopa Liidus sees või väljas pole Euroopa Liita. Ja põhiliselt jälle, ega mure on ikkagi rohkem nende toodete või toodete komponentide osas, mis tuuaks Euroopa Liitu sisse kolmandatest riikidest. Samas, Euroopa Liidus on olemas juba mingisugused märgised, nagu ma nimetsin ka Euroopa Liidu ökomärgis ja, ja, ja mahetoidu logo, mis on, mis on julgustanud siis erinevaid osapooli siis küsima üldisemat ja, 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 ja kõike hõlmavamat reeglistik tekitada need võrdsed konkurentsi tingimused. See ei ole mitte midagi täiesti uut praegu, vaid et see põhineb siis juba töötavatel mudelitel Euroopas, mida tahendatakse siis laiendada ka no, nendele 230-le, mille üle mitte mingit kontrolli ei ole ja lisaks kõigele, nendele, mis võiv, võivad tekkida.
1: Mida siis konkreetselt teie hakata nüüd tegema ja mis selle seadusloomel lõplik tulem peaks olema? No see lõplik
2: tulemus... Vähendada nende märkid arvu. Ei, see minu eesmärk kindlasti ei saa olla. Ja ma arvan, et, et ka see direktiivi eelnõu siis näeb ette seda, et, et sini loodud märgid ja tunnustatud märgid peaksid ka tulevikus kehtima jääma. Aga mina ühe selle roheväidete direktiivi raporteerina peaksin seisma selle eest, et et keskkonnamärgisid oleksid Euroopa Liidus usaldusväärsed, läbipaistvad ja sõltumatult kontrollitud. Et esineks enam sellist tarbijate petmist nagu, nagu praegu päris massiliselt erinev. Ja, ja, ja lahendama ka juba praegu teada olevad probleemid ja probleemid, mis, mis alles hakkavad kerkima. Näiteks Euroopa Liidus on üldiselt kombeks nii, et, et kui mingi asi registreeritakse, puudutab ka meediat, näiteks raadio jaama, kui, kui mingisugune kanal või asi registreeritakse, kasutus lubatakse ühes liikmesriigis, siis see laienab automaatselt kohe ka kõigid teistele liikmesriikidele. Nüüd on, on küsimus siis, siis roheväidete, väidete kontrollimise asutustes või, või kes neid registreerima hakkab, et kas hakkab jälle tulema mingisugune liikmesriikide shopping, et valitakse siis kõige odavam ja võib-olla mitte kõige kvaliteetsem välja, et, et no, see teema, temaatika on oluline. Põhimõtteliselt raporteer on, on liiatse hoidjal. Raporteid Euroopa paramedist tehakse väga erinevaid ja, ja Indrek tarand kunagi oli meil pea maailma raportite tegemises Euroopa parlamentis korraga tuli 60 tema raportite arutusele, et, et kui sa teed ettepaneku, siis ma ei tea, keelelise võrduõiguslikuse ameti aasta aru on kinnitada, et, et siis siis kõik äelatavad poolt ja raport tehtadeks või, või siis demokraati olukorrast nurru, võt, nurru võtimaal. Mm -hmm. raportid teha on keerukam kui, kui siis audiitori aru kinnitamise raportid, aga, aga siiski seda on suhteliselt riljaane. Taalised raportid, mis tekitavad ka laia poleemikat, nad on märksa komplitseeritavad ja sel konkreetsel meil see raport tuleb teha siis kahel komissionel Need on siis keskkonnakomission, ka täiesti loogiline, et see keskkonnakomission on ja siis sisedurukomission. Ja mina olen siis sisedurukomissioni vaalt määratud raporteeriks. Muidu see ei ole veel lõplikult kinnitatud.
1: Andrus Ansip Euroopa Parlamenti saadik, rääkis. Välismääraja on tänaseks kuulatud, Mina olen Neeme Raud, kena varasuvise pühapäeva jätku. Well,